0: Der Stand-Up-Paddling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up-Paddling. Hier geht es um Geschichten, du wirst Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. Hier noch ein Wort in eigener Sache. Denk dran, wir haben die neuen Termine online gestellt für die reinen Safety Workshops. Wenn du also Bock hast, auf dem Rhein Stand-Up zu machen, dann auf gar keinen Fall alleine daran gehen an die Sache. Check die Termine, mach's zusammen mit dem Online-Kurs und dann lernst du wirklich richtig viel in richtig kurzer Zeit. So, heute Teil 2 zum Thema SUP-Betriebssport, beziehungsweise dann insbesondere, wie schon angekündigt, das Thema äh, zu den Voraussetzungen dazu. Die LAG-Rettungsschwimmschein hatten wir beim letzten Mal schon so ein bisschen. Was mich aber heute interessiert, ist, ähm, wie wird man eigentlich SUP-Instruktor, beziehungsweise wie hat der Mathis das gemacht? Hallo Mathis nochmal. Jo, hi. Schön, dass du nochmal da bist. Ähm, wie war das bei dir mit der Instruktorausbildung? Wir hatten jetzt im Podcast, im Feedback von einigen, auch schon die Frage, wie wählt man das aus und wie läuft das dann hinterher genau ab? Vielleicht erzählst du einfach mal kurz, wie du ähm, das für dich erlebt hast.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich hatte mir selbst irgendwie das Ziel gesagt, dass ich äh, für meine Betriebssportangelegenheiten halt eine Sub-Instruktorausbildung machen will. Und ähm, ja, bin dann einfach im Internet halt auf, äh, ja, auf Recherche gegangen und ähm, kannte natürlich schon aus diversen äh, YouTube-Videos und äh, anderen Beiträgen halt den Peter Bachtel. Und <lacht> ja, und ähm, bin dann irgendwann auf eine, ein, ein PDF halt äh, gestoßen, ähm, wo er halt die Subinstructor-Ausbildung äh, anbietet. Das war aber schon veraltet irgendwie und da habe ich ihn angeschrieben, wie sieht es denn aus, ähm, findet das jetzt ähm, damals halt, äh, ja jetzt muss ich überlegen, doch das war Anfang 2016 genau, äh, findet da nochmal was statt irgendwie und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und dann war es halt auch so, dass im Februar 2016 ähm, er halt eine äh, ja, Ausbildung ähm, angeboten hat.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, welche anderen Auswahlmöglichkeiten du noch gehabt hättest?
1: Ähm, jetzt muss ich überlegen, zu dem Zeitpunkt habe ich... Ähm, VDWS gab es,
0: glaube ich, ja, schon letztes ja, Jahr. Richtig, ne? genau. Ja,
1: richtig, genau. VDWS ist noch eine Geschichte. Und dann, ja, richtig, genau. Und dann war da noch was von der G-Super. Die haben auch mal irgendwie sowas angeboten. Ähm, richtig, da hatte ich auch noch geschrieben, äh, irgendwie mit der g Und da haute das aber irgendwie terminlich nicht hin. Aber die g war da auf jeden Fall auch noch ein Ansprechpartner, VDBS. Ähm, ja, beim Peter Bartel war es jetzt halt über die ähm, ISA. Und äh, jetzt noch eine vierte... Nee, weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Okay. Wie hast du dich denn dann entschieden? Das heißt, auf welcher du hattest dann drei, vier verschiedene Möglichkeiten. VDWS war, glaube ich, letztes Jahr so mit der erste Durchlauf für SUP-Instruktoren, wo die damit angefangen haben mit dem Programm. Dann Peter Badl macht das schon sehr, sehr lange. Mhm. ISA ist die International Surfing Association. Mhm. Das heißt, der Weltdachverband für Surf- und Bordsportarten auf dem Wasser. Ja. Ähm, die GSUPA ist die German Stand Up Paddlers Association, der ähm, im Prinzip der Verband innerhalb des äh, Verbandes in Deutschland, äh, der sich um das Thema Stand Up Peddling äh, kümmert. Die haben auch, glaube ich, letztes Jahr angefangen mit einer Instruktorenausbildung,
1: mhm. ja, äh, sind aber auch. noch
0: dran, wie wir jetzt äh, wissen oder wie ich zumindest weiß, das übereinander zu kriegen. Welche Kriterien waren für dich
1: wichtig bei der Entscheidung? Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, dass für mich da weniger jetzt äh, ja äh, äh, ISA oder VDWS oder G-Super, ich habe es äh, ehrlicherweise wirklich an der Person f- festgemacht und äh, ja kannte halt oder kenne halt die Qualitäten von Peter Bartel paddeltechnisch und habe einfach gesagt, das ähm, ja, wäre einer der äh, der mir, glaube ich, noch gut was beibringen kann oder halt zeigen kann.
0: Wie war das dann im Kurs? Wie ist das abgelaufen? Er ist ja jetzt... äh vom hören sagen ich, gut ich kenne ihn natürlich persönlich ähm, aber so im, äh, im markt äh, genießt er ja doch einen etwas polarisierenden ruf wie ist er denn tatsächlich in echt wenn er jetzt wenn du bei ihm einen kurs machst
1: ja streng <lacht> streng ja strenge hand nein, Gott. nein also es ist einfach so ähm, ne, er fährt da schon eine, eine sehr klare sauber aber definierte linie Und das finde ich auch gut so. Er setzt auch ein entsprechendes Maß an Eigenkönnen voraus, was auch völlig richtig ist, wenn man Instructor werden will. Und ähm, ja, so hat sich das auch diese diese drei, vier Tage durchgezogen. Also es war ein hartes Programm teilweise, aber es war auch effektiv im Endeffekt. Das ist halt nicht nur Zuckerschlecken, sondern man will ja auch was äh, für sich da rausholen. Was habt ihr da, also drei Tage ist natürlich auch
0: im Vergleich zu anderen Ausbildungsangeboten, die es jetzt dieses Jahr aktuell gibt, ein relativ langes Programm. Was Mhm. habt ihr dann die drei Tage lang gemacht? Und nochmal, achso, vorher vielleicht nochmal kurz, du hast gesagt, man sollte so ein Mindestmaß an können mitbringen. Was heißt das genau? Was sollte man also mindestens können, bevor man jetzt eine Instruktorenausbildung anfängt?
1: Ja, auf jeden Fall sicher paddeln und auf jeden Fall die Grundpaddelschläge beherrschen. Bogenschlag, J-Schlag und Cross, äh, 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 na, Crossbow. Crossbow. Äh, ja, und halt die Grundpaddeltechniken sollte man äh, auf jeden Fall beherrschen. Und darüber hinaus sollte man sich halt sicher auf dem Board bewegen können, also auf dem Board laufen, sich auch mal umdrehen und so, dass man wirklich sicher stehen kann, auch mal in vielleicht wackligen Situationen und halt die Paddelschläge auf jeden Fall alle beherrschen. Ja. ja Also ich denke eigentlich, man sollte schon mindestens zwei Sommer regelmäßig gepaddelt sein, um überhaupt mit dem Gedanken zu spielen, Sub-Instructor zu, zu werden. ja
0: ja Und die drei Tage... Wie teilte sich das dann auf? Was habt ihr da inhaltlich so äh, gemacht?
1: Ja, also die waren grundsätzlich aufgeteilt. Es wurde, äh, fing halt, oder die die erste Tageshälfte war theoretischer Unterricht und die zweite Hälfte dann äh, praktischer Unterricht auf dem Wasser. Und ähm, ja, es wurden halt alle Themen äh, behandelt, die äh, wichtig sind. Einmal halt, Grundsätzlich die verschiedenen Lehrmethodiken, die halt angewendet werden, Ähm, wie bringe ich denn irgendwie einen Inhalt möglichst effektiv jemandem bei? Also es ging wirklich darum, jemanden das Können äh, auch vermitteln zu können und nicht ähm, für sich selbst da irgendetwas äh, an an Fahrtechniken oder so rauszuholen, sondern wirklich, wie bringe ich einer dritten Person etwas bei? Und ähm, von, den, ähm, von den Themen her, was äh, hat es wirklich eigentlich alles abgedeckt? Also grundsätzlich Fahrtechniken, ähm, die, die, die Standorte, wo sind äh, Gefahrenzonen, wo muss ich drauf achten? Schifffahrt, Bojen, irgendwelche Gefährdungen im Wasser. Und ähm, ja und wie baue ich einfach so einen, so einen Kurs auch auf? Womit fange ich an? Mit dem Aufwärmen, mit, äh, mit dem Aufstehen auf dem Bord, Paddeltechniken, ähm, Ja, also das komplette äh, Programm theoretisch am Vormittag und dann halt in der Praxis am Nachmittag. Also es hat dann so eine Gruppenbildung stattgefunden und jeder war quasi mal Instructor und hat das Ganze durchgespielt. Und ähm, Peter hat das alles beobachtet und dann auch äh, mal kritisch reingehauen und gesagt äh, so und so und ja, und so ist das im Endeffekt dann abgelaufen, bis hin dann zum letzten Tag, wo dann auch halt dann die Prüfung anstand. Also das war die mündliche Prüfung, wo er einfach Sachen abgefragt hat, die er dann als ja, selbstverständlich ansieht, wenn man sie halt, be- oder dass man sie beantworten kann. Und äh, im Nachmittag dann halt die praktische Prüfung, also in Form von Gruppen führen, äh, verschiedene Übungen äh, mit einer Gruppe durchführen. Und ähm, ja, er wollte dann halt einfach sehen, äh, setzen wir das auch so um, dass es verständlich und klar ist. Und ähm, ja. ja, ja. Wie War das für dich von den Aha-Erlebnissen her? Gibt es so
0: Punkte, wo du sagst, so, pff, da, hast du mal, also da hast du viel gelernt oder das hat dir mh, später auch in deiner Arbeit als Betriebssportverantwortlicher äh, für SUP bei der Ergo weitergeholfen, wo du so im Nachhinein denkst, so, das hättest du vorher so nicht hingekriegt? Oder?
1: Ja, also zum einen war es ganz interessant, ähm, wirklich... Äh, ja Stückchenweise äh, verschiedene Abläufe einer Person beizubringen also wie jetzt zum Beispiel einfach mit einem einfachen hören. so da habe ich ja auch verschiedene Abläufe die ich äh, nacheinander ab abrufen äh, muss, um halt so einen Boyenturn halt vernünftig hinzubekommen. Ich muss erstmal ja meine, meine Standposition verändern, dann muss ich vielleicht einen schritt nach hinten gehen auf dem Board, muss das Paddel anderes halten und wirklich diese einzelnen Schritte die halt Stück für Stück äh, zu lernen und äh, jemanden beizubringen und das ganze dann als Paket zusammenzusetzen und das fand ich, fand ich total interessant, wie sich das äh, auch im, äh, in der Ausbildung halt rauskristallisiert äh, hat also wirklich von der, von der Methodik her ähm, ja, Kuchenstücke ähm, zu, äh, zu, zu lehren und daraus dann im Endeffekt, ein ja, geile Stück Torte ja. <lacht> rauszubekommen irgendwie. Ja. Ja, also das hat mir nochmal gezeigt, dass es teilweise also es einfacher ist, am Anfang kleine Schritte zu machen, anstatt am Anfang direkt zu zeigen, hier, du musst das so machen, rumziehen und dann läuft das schon irgendwie. Also klein Anfang, Standposition verändern, auf dem Board sich halt zu bewegen, das Gewicht entsprechend zu verlagern und halt im Endeffekt dann... Ähm, Also aus
0: einer komplexen Bewegungsablauf-Einheit einzelne Teile zu machen, das analytisch anzugehen, zu strukturieren.
1: Richtig, genau. genau. Wie ist
0: das mit dem Thema Bewegungsabläufe bei anderen zu erkennen? Das heißt, es fährt (lacht) jemand neben dir oder vor dir, ein Schüler, ein Mhm. Teilnehmer jetzt bei dir, in dem Fall aus dem Betriebssport zum Beispiel. Mhm. Wie hat dir das da geholfen, bei anderen zu erkennen, wie du ihnen weiterhelfen kannst? Ist das auch ein Thema gewesen?
1: Ähm, Ja, also grundsätzlich hat man erstmal dann einen Blick dafür entwickelt, für einen selbst ist das schon selbstverständlich Mhm. und man fängt ja dann auch irgendwann an oder denkt halt einfach nicht mehr drüber nach, Ähm wie stehe ich denn jetzt gerade oder es ist halt wie die Kupplung beim Auto, das ist halt einfach drin und einfach für sich selbst dann auch wieder herausfinden, ja okay, ich muss, muss demjenigen auch sagen, wie er jetzt steht und ich muss auch einen Blick dafür entwickeln und ähm, mich auch in die Person rein, rein, zu, oder rein äh, zu versetzen. Das ist ja. halt, ähm, ja was für einen selber oft selbstverständlich ist, ist es für andere äh, teilweise komplex ne? ja. und... Das hat mir da auf jeden Fall schon weitergeholfen, ja.
0: Gut, ja, das klingt spannend. Also Theorie, Praxis, halbe halbe ungefähr, ja. zumindest in Bezug auf die ISA-Schulung, von, die der Peter in Deutschland anbietet. Er ist, glaube ich, einer von sehr wenigen, die diese Ausbildung überhaupt anbieten und er war, glaube ich, auch einer der Ersten ich glaube im auch, deutschsprachigen ja. Raum in jedem, in jedem Fall. Ne? Mhm. Jetzt hast du gesagt, da äh, war gar nicht so viel Entscheidungskriterien bei dir, da ging das halt ganz gut. Das heißt, so dieser Punkt, was kannst du mit dem Schein hinterher anfangen, äh, spielt ja jetzt erstmal eine untergeordnete Rolle. Es war mehr so für dich, dass du
1: für dich die Sicherheit hattest. Mhm. Ja genau, klar, vor dem Hintergrund, <lacht> dass ich ja m- entsprechend auch eine Anzahl an Leuten halt auf dem Wasser mhm. habe ähm, und da halt ja einfach auch eine fundierte Basiswissen halt haben wollte, ja. um es möglichst effektiv auch, ja, weit ne?
0: Wie ist so dieses Thema Safety und Sicherheit auf dem Wasser da äh, mhm. relevant gewesen?
1: Ja, war auch ein Teil der praktischen Prüfung. Also wie grundsätzlich, wie komme ich wieder aus Bord rauf? Wie äh, bekomme ich eine andere Person aus Bord rauf? Also da gibt es ja auch verschiedene Techniken, wie man das halt machen kann. Und ähm, ja, das haben wir auch alles durchgespielt. Und jetzt äh, ja, es war auch teilweise sehr kalt, denn die Ausbildung war, glaube ich, im, im März in Berlin und wir hatten eine Wassertemperatur von, glaube ich, 2-3 Grad und äh, es war wirklich schweine-schweine kalt und äh, umso interessanter war das dann halt auch, Leu- also wirklich Leute, die auch wesentlich schwerer sind als, äh, als man selbst, halt mit der richtigen Technik die wieder aufs Board zu bekommen. Also da gibt es gute Sachen, wenn man weiß, wie das funktioniert und ähm, ja, ja, auf jeden Fall wichtig. Ja, lebenswichtig. Ja, 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 richtig. Ab
0: ab 16 Grad spätestens gilt Wasser als kaltes Wasser. Da gibt es diese 1-10-1-Regel. Okay. Eine Minute brauchst du, um dich zu sortieren, dass du wieder Luft kriegst. Also wenn das Wasser richtig kalt ist, dann kriegst du einfach auch keine Luft mehr durch den Kälteschock. Ja. Und dann hast du 10 Minuten Zeit, die du bei der Wassertemperatur hast, um deine Muskeln noch kontrolliert im Griff zu haben, dass du dich noch bewegen kannst im Wasser. Ja, ja. Und dann eine Stunde Zeit, bis du äh, durch Unterkühlung irgendwann mal ohnmächtig wirst. Okay. Natürlich hast du diese Stunde nicht, wenn du dich vorher schon nicht mehr bewegen kannst, um den Kopf über Wasser zu halten.
1: Ja, ja, gut, klar, klar. Und das
0: heißt, gerade wenn man da Verantwortung übernimmt für andere im Wasser,
1: ja, ja, richtig, ja.
0: Ähm, muss man einfach auch schnell sein und wissen, was in welcher Reihenfolge genau zu tun ist. Und ja, ja. Ganz nee, das auf jeden
1: Fall thematisiert und ja.
0: Okay, ja, fein. Super, dann ähm, haben wir das Thema im Prinzip hoffentlich soweit einigermaßen durch. Ähm, wenn ihr dazu noch Fragen haben solltet, dann oder wenn du dazu noch Fragen hast, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, dann einfach äh, schreibt uns, schreibt mir, schreibt den Mattis, schreibt äh, in den Blog in die Kommentare oder bei Facebook. Und dann schauen wir, dass wir euch da auch noch weiterhelfen bei der Entscheidungsfindung, welches ist jetzt die richtige Ausbildung, wenn ihr sowas mal vorhaben solltet. Um, Mathis, dein Hausrevier hatten wir, auch dass du schon äh, unterwegs bist, auf äh, Rennen und Bergseen total klasse findest. Jawohl. <lacht> Jetzt ähm, mal ab von den Bergseen, was äh, ist so dein nachhaltigstes äh, stand up pedal erlebnis gewesen oder vielleicht eine Tour, hast du noch einen Tipp?
1: Puh, also es ist... Äh sehr interessant sind grundsätzlich Flusstouren, weil man halt da wirklich äh, ja eine Wechseln auf dem See ist es cool. Da fährst du eine Runde, fährst zwei Runden, aber ähm, ja, es ist dann halt auch irgendwann immer das gleiche Bild. Und das ist das Schöne an Flusstouren, dass man da wirklich die Kilometer und die Zeit völlig vergisst, weil man sich, weil permanent ändert sich das Landschaftsbild. Und ich kann die Ruhe da äh, halt sehr empfehlen sehr sehr schöner Fluss und man sieht auch äh, äh, so Murmeltiere und Biber und äh, es sind keine Murmeltiere es ist ja irgend so ein anderes Tier was halt im Wasser lebt keine Ahnung also ich war total erstaunt ich war jetzt im Winter äh, unterwegs und ähm, ja habe das auch noch nie so gesehen und ja kann auf jeden Fall die Ruhe empfehlen und äh, oder grundsätzlich halt auch Flussfuhren das heißt empfehlen
0: Ruhe mit Haar oder die ohne Haar äh, das
1: ist die Ruhr ähm,
0: <lacht> In die Mildhaar ist äh, die große und die, äh, die, die, die kleine.
1: Äh ja, es ist die, die große
0: die große Ruhr, okay, also die Die wo die Häfen sind, die das Ruhrgebiet ausmachen, nicht die die Eifel, ja ja genau, nee nicht die
1: Eifel Ruhr, die aus dem Ruhrsee, sondern die andere Ruhr, die äh, ja.
0: Und wo genau bist du da unterwegs gewesen? Das heißt, äh, das ist ja jetzt ein Fluss, der ein paar Kilometer lang ist. Ja genau genau. Im
1: im, äh, Essen, Essen Kettweg, Baldeneysee, also alles äh, vor und nach dem Baldeneysee, das ist äh, ja ja Ja, empfehlenswert auf jeden Fall.
0: Gut. Da sind wir dann im Fließwasser. Dann nochmal für dich, ich meine, natürlich, du hast mitgearbeitet, ich bin nicht unvoreingenommen, aber mich würde das schon nochmal interessieren aus Instruktorsicht für dich, weil das auch ein Thema ist, was polarisiert in Bezug auf unsere Online-Academy. Wenn du jetzt als Instruktor das Thema vor dir hast, Mhm. kann man jemanden mit einem Online-Kurs zum Stand-Up-Paddeln bringen, sicher und vernünftig? Oder Mhm. wo sind also die Grenzen, was ist deine Einschätzung als
1: SUP-Instructor? Ja, Ja. also, ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass jede Praxis auch irgendwo eine fundierte und gute theoretische Basis haben sollte. Und... Je nach Menschentyp ist das vielleicht unterschiedlich. Ich persönlich bin eher so der Typ, der, der, der Praktische. Ich mache immer erstmal praktisch und gucke mal, wie es so klappt. Und das ist nicht immer richtig, weil meistens nehme ich mir dann doch im Nachhinein die Bedienungsanleitung und finde dann doch noch ganz andere tolle Sachen heraus, die man mit dem Gerät oder mit irgendeiner Sache halt machen kann. Und ähm, ja, ich kann da eigentlich nur empfehlen, sich dann doch mal theoretisch hinzusetzen und vielleicht sich einfach ein paar Sachen schon mal zu äh, verinnerlichen und ähm, das dann halt in die Praxis umzusetzen. Also die Kombination aus beiden halte ich für die perfekte Lösung. Ja,
0: ja. ja klar. Es gibt Menschen, die sind Autodidakten, die kriegen das so hin. Dann gibt es welche, die brauchen ja. einen anderen Menschen direkt eins ja. Ja. zu eins. Und ich glaube auch, dass man nicht... Ähm, also man kann nicht durch Wissen am Schreibtisch, dass man sich irgendwie durch einen Rechner aufsaugt, eine praktische Erfahrung ja, ersetzen, ja. das geht einfach nicht, da muss man sich nichts vormachen. Nee,
1: nee, richtig genau, aber es genau. ist halt auf jeden Fall gut, um sich schon mal ja, so okay. eine Basis anzueignen und ja, vielleicht dann auch einfach in der Praxis dann Sachen abzurufen, weil, weil man sich sagt, das habe ich doch schon mal gesehen, das muss ich so und so machen und das ist halt einfach, denke ich, dann die beste Kombination.
0: Also die Kombination macht's aus. Super. Gut, Ruhe haben wir noch als Tipp aus dir raus, äh, rausgezogen. Jetzt haben wir beim letzten Mal noch versprochen, dass ich versuche, aus dir noch rauszubekommen, wie, ähm, wie man jetzt dieses Rennfieber entwickeln kann äh, in Bezug auf, du hast ja erzählt, das ist äh, total faszinierend, du hast da Blut geleckt. Und man sollte jedermann Rennen mitmachen. Wo ja. gibt's denn, wo, wie bist du denn da eingestiegen? Wie bist du, wie hast du da angefangen? Wie hast du die gefunden?
1: Ja, also ich war, das allererste Rennen war, ähm, jetzt muss ich überlegen, was die Deutsche Meisterschaft am Fielinger See vor drei Jahren? Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Auf jeden Fall wurde da halt auch ein, äh, ja, ein Amateurrennen oder Jedermannrennen halt angeboten. Und ähm, ja bin dann da halt auch mal mitgefahren, habe mir auch noch extreme <lacht> ja, Bedenken gehabt, ob ich das überhaupt kann, ob ich das soll und Das ist halt total bescheuert, man macht sich total verrückt oder ich bin halt, ich kenne auch andere, die sich verrückt machen und sich denken, ah nee, da kann ich nicht mitfahren und ja, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, einfach äh, sich mal aufs Board zu stellen, mitzufahren und völlig äh, unabhängig von irgendwelchen Platzierungen, sondern einfach nur mal dieses Feeling äh, mitzubekommen und live mitzuerleben und ähm, jeder, der äh, hinterher vom Bord steigt, ist eigentlich äh, ein Gewinner, weil er mitgemacht hat und ähm, ja... Einfach dieses posit- positive Gefühl, was da äh, vermittelt wird, das äh, ja. Ja, ist, ist Gold wert.
0: Wie laufen diese Rennen dann ab? Also das heißt, da gibt es ähm, unterschiedliche Disziplinen. Gibt es eine Empfehlung von dir? Also was, wo, was ja. ist einfach, was ist besonders anstrengend, was ist fast nicht auszuhalten?
1: Ja, also mittlerweile ist es eigentlich schon grundsätzlich, gibt ja eigentlich die zwei, ja, zwei Hauptkategorien, halt Sprintrennen und die Long Distance. Und ähm, jetzt im vergangenen Jahr war es eigentlich zu beobachten, dass ähm, so äh, Amateurrennen oder oder äh, Jedermannrennen halt so, ja nicht eine Mischung aus beiden, als halt eigentlich eine verkürzte Long-Distance-Version, vielleicht so äh, drei, vier, fünf, sechs Kilometer maximal und ähm, ja, das sollte man halt einfach mal mitmachen. Ne? Und... Ähm, eigentlich kann man sich auch nicht scheuen, wenn man ein bisschen Paddelerfahrung erfahrung und eine entsprechende bisschen Kondition hat, dann einfach mal so ein Long-Distance mitzufahren. Wie gesagt, äh, Platzierung ist völlig scheißegal, aber äh, allein der Start von so einem, äh, von so einem Long-Distance äh, ist schon toll, wenn da irgendwie 20, 30, 40 Paddler auf einmal los, äh, lospesen. Äh, ja. Das macht auf jeden Fall schon Spaß und ähm, ja... Kann ja nichts, man hat ja nichts zu verlieren, also insofern ja. einfach mitmachen und... Äh, wo bist du da unterwegs
0: gewesen? Bei welchen Rennen bist du da schon gestartet, wo es sowas gab?
1: Also, also einmal halt, wie gesagt, bei der bei der, bei der Deutschen Meisterschaft, genau, es war am Fühlinger See. Ähm, dann war das beim Hunter Sub Cup in Oldenburg. Die haben auch äh, äh, in Long Distance ein Jedermann-Rennen und dann noch ein Sprintrennen angeboten. Und... Äh, Dann in Xanten war, wie gesagt, diese Niederrheinmeisterschaft. Die haben halt auch neben dem Long Distance oder zeitgleich zum Long Distance halt noch so ein Jedermannrennen, Amateurrennen halt angeboten. Oder was heißt Amateurrennen? Ist halt, ja, ja, Jedermann, ich sag mal Jedermannrennen. Also man darf mit allem mitfahren, was man nicht 10-6 ist. (lacht) Genau, also völlig egal und einfach mitmachen und und Spaß haben, genau. Und ähm, ja, so ist es halt jetzt, denke ich mal, an den verschiedenen Veranstaltungen auch wieder, dass da halt was angeboten wird. Finde ich auch wichtig, weil, ähm, klar, es gibt diese Elite und diese Elite-Rennen und das ist alles gut und schön, aber um einfach das Ganze noch ein bisschen populärer zu machen und die Leute mit aus Wasser zu bekommen, finde ich es total witzig. Und es sollte eigentlich noch mehr solche Geschichten geben, finde ich, wie auch so Staffeln oder... Ja, keine Ahnung, man kann ja wunderbar äh, auch ähm, ja, verschiedene Spiele oder, oder Fahrtechniken äh, irgendwie in so, ein, in so ein Rennen packen und ähm, ja, das einfach spielerisch ja. den Leuten näher bringen. Ne?
0: Da fällt mir ein, wir müssen nochmal, da muss ich mal den Andi zu befragen. Ich will nochmal eine Episode machen über Sub Frisbee. Ja. Das verraten wir jetzt nicht genau, was es ist. Es
1: macht auf jeden Fall super viel Spaß. Ja, und es lernt ungemein, ungemein. Ja. Also wer danach nicht auf dem Wort stehen kann, der, also... Frisbee ist cool. Ja. Also habt ihr gehört,
0: auch der Appell draußen an diejenigen, die äh, überlegen, ob sie einen Club organisieren wollen oder Aktivitäten machen wollen oder Events veranstalten, macht mehr jedermann rennen, äh, weil äh, man steigt nicht gleich als Elite ein, das ist das Erste. Eben. Geht nicht, ne? Also ja. auch heute, das Niveau ist heute ein anderes, auch auf den deutschen Meisterschaften, als es das noch vor drei, vier, fünf Jahren war. Ich bin auch damals auf der deutschen Meisterschaft eingestiegen. Hatte, mein Ziel war, auf keinen Fall letzter werden.
1: <lacht> ja.
0: Das hat geklappt. Ich habe mich echt umgeguckt, wie furchtbar anstrengend das ist, diese 400-Meter-Sprints zu schaffen. Und dann freut man sich, dass man eine Runde weitergekommen ist. Und dann fällt einem ein... Ach, Du großer Heidegger, ich muss ja halt gleich nochmal raus. <lacht> ja, ja, genau. Äh, und bei der ja. dritten Runde wird es dann echt ähm, ja. anspruchsvoll. Yeah. Aber äh, macht unwahrscheinlich viel Spaß. Das heißt, äh, haltet es draußen offen und bietet das möglichst vielen an, mitzumachen und diesen Spaß zu gewinnen. Wer das gerne machen möchte und Support braucht, äh, wendet euch an die Verbände. G-Super, DKV und natürlich der dwv sind die Verbände in Deutschland, die sich darum kümmern, inzwischen auch das versuchen gemeinschaftlich hinzubekommen. Und die sind offen und die helfen euch, die helfen Clubs, da gibt es Leute, die kennen sich damit aus, wie man sowas organisiert, wie man das anstellt und bringt die Leute ran. Jeder kann mitmachen. Fein. Mathis, vielen Dank nochmal an dich, dass du nochmal da warst jo, und uns gern. diese Einblicke ähm, gewährt hast in deine eigene Instruktorausbildung. Das heißt, wenn ihr sowas vorhabt, gerade auch jetzt in verantwortlicher Geschichte, ihr macht eine Substation auf, wollt da ein Business machen oder ihr wollt es als Betriebssport ähm, etablieren, dann wäre das die Möglichkeit, dass ihr euch da einmal für euch äh, das Wissen draufpackt und natürlich auch so ein bisschen absichert nach außen hin. Alles klar, danke, ciao, bis zum nächsten Mal. Jo. ciao, ciao. Das war es auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Show Notes. Bitte abonniert diesen Podcast in iTunes und hinterlasst mir eine Bewertung. Das ist die einzige Möglichkeit des Feedbacks. Und äh, wenn es euch gefällt, empfehlt es weiter, sagt es anderen und gebt uns eine gute Bewertung. Vielen Dank, bis bald, euer Peter.